0: Hallo und herzlich willkommen bei den kleinen Ottern, wie Kinder in und durch den Sport lernen. Übermut kommt ja bekanntlich vor dem Fall. Das hat Dr. Johannes Karsch auf dem harten Wege gelernt. Und das, obwohl Judo übersetzt ja eigentlich der sanfte Weg bedeutet. Was es also mit dieser Geschichte auf sich hat, was Judo den Kindern neben den körperlichen Effekten für den Alltag bringt und... Wie man, übrigens auch zu Hause, um Raum, Körper und Gegenstände kämpfen kann, erfahrt ihr in der heutigen Folge. Johannes ist 32 Jahre jung, hat Lehramt studiert und ist nun wieder an der Sporthochschule gelandet, wo er am Institut für Vermittlungskompetenz in den Sportarten forscht und im Bereich Judo in der Lehre unterwegs ist. Trainingspädagogik und Martial Research, also die Forschung im Bereich der Martial Arts, sind seine Steckenpferde und das Wichtigste, Johannes ist ein unfassbar lustiger Typ und nicht nur im Interview, sondern auch im Judo-Training wird sehr, sehr gerne und sehr, sehr viel gelacht. Wenn ihr also erfahren möchtet, warum Judo ein Sport für jedermann ist und warum der Sport sich so gut für Kinder anbietet, was die Beziehungen mit Trainern und Trainingspartnern so besonders macht und was Nähe, Schweiß und insbesondere Ästhetik für eine Rolle im Leben eines Judoka spielen, dann bleibt dran. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Folge Judo und Dr. Johannes Karsch. Kleine Otter. Kinder und Sport. Johannes Karsch, vielen lieben Dank, dass du dir Zeit für mich nimmst. Herzlich gerne.
1: <lacht> Wann hat dich das letzte Mal ein Kind zum Lachen gebracht? Wow, oh, direkt eine schwierige Frage zum Anfang. Also, ich muss sagen, äh, da musste ich lange nachdenken über diese Frage. Ähm, ja, also ich würde sagen, das war auf jeden Fall meine Zeit in der Schule und das war aber unabhängig vom Sport. Das war eher, muss ich sagen, äh, ich habe als Mathematiklehrer auch in der Schule gearbeitet und hatte da äh, eine ziemlich aufgeweckte siebte Klasse und die ist mir im Laufe der Zeit so ans Herz gewachsen dass wir da echt viel Quatsch zusammen gemacht haben und da, ja, da gab es dann ja noch häufiger Situationen, wo ich wirklich lachen musste, also gerade immer so unangenehme Versprecher vor der Klasse oder ein Kind, was plötzlich irgendwie eine Maske aufsetzt im Unterricht und guckt einen dann plötzlich so mit großen, erwartungsvollen Augen an, also ja, da hatte ich ein gutes Verhältnis mit der Klasse und da sind noch einige Situationen entstanden, die mich dann doch zum Lachen gebracht haben des Öfteren. Bis die Situation
0: ist, wenn ein Kind fragt, was ist das für ein Vogel und was sagt der Lehrer dann? Äh,
1: ist das jetzt ein Running Gag? Was ist das für ein Vogel? Äh, keine ich, kenne, ich kenne mich nicht aus mit Vögeln. ich <lacht> Kannst du den noch gar nicht? Nee, kannte ich nicht. Mensch, ich Aber ich ja. habe hab wirklich mal äh, dieses eine diesen Klassiker erlebt, dass man so am Ende der Stunde mal denkt so, boah, die Kinder haben so viel verstanden, voll geil. Jetzt stelle ich noch die alles entscheidende Frage, die dann absichert, dass sie es wirklich verstanden haben. Und dann meldet sich plötzlich jemand und denkt so, boah, geil, jetzt habe ich ein Kind. Und dann fragt das Kind tatsächlich, ob ich auf Toilette darf. Also das habe ich, ich, hab, ich wirklich ist erlebt. Stark, ja. Äh, ja. Ist irgendwie auch lustig dann. Ne? Also. Wir, wir hatten mal eine Projektwoche über
0: Windräder. Und ähm, am Ende der Woche hat sich auch einer gemeldet. Das war dann irgendwie Freitagnachmittag, alle waren in Feierabendstimmung. Und äh, der hat dann ernsthaft gefragt, so ja, jetzt habe ich jetzt noch nicht verstanden, machen die jetzt den Wind oder drehen die sich, weil der Wind kommt? ist auch so. Also, ja, super. Ja. Ja, Kinder sind witzig. Sehr gut. Äh, apropos Kinder, wie bist du selbst als Kind zu deiner Sportart gekommen? Wir sind hier übrigens äh, wegen Judo. Das habe ich, glaube ich, noch gar nicht
1: gesagt. Stimmt, stimmt. Also ich mache Judo, seitdem ich acht Jahre alt bin. Äh, ich will lieber nicht sagen, welchem Jahr das ist. Das ist schon ein bisschen was her. Ähm, ja, relativ unspektakulär im Nachhinein betrachtet, glaube ich, es hätte jede Sportart werden können. Ich habe tatsächlich in der Schwimmhalle, im Schwimmunterricht in der Schule, einen Flyer gefunden auf dem Boden. Der wurde mir noch nicht mal gegeben. Und da stand oben drauf, komm zum Judo. Ja. Und <lacht> letztendlich habe ich diesen Flyer dann irgendwie meiner Mutter gegeben und gesagt, äh, ich soll hier zum Judo kommen. Ja. Und äh, einmal da gewesen und dann irgendwie nicht mehr davon weggekommen. Es ist so witzig, weil
0: wirklich ausschließlich jeder bis jetzt äh, hat eine ähnliche Geschichte erzählt. Man denkt sich so, ich spreche mit der wissenschaftlichen Expertise, mit Leuten, die das seit 20 Jahren machen und äh, immer, wenn ich frage, ja, wie bist du zu deiner Sportart gekommen? Ist es ist immer so, es gab nichts anderes oder so. Meine Eltern haben gesagt, ich soll das machen. Ich habe einen Zettel äh, auf dem Schwimmbadboden gefunden. Finde ich auf jeden Fall authentisch. Das ist sehr viel wert. Kannst du dich an deine wichtigste Niederlage erinnern?
1: Ja, sofort. Äh, <lacht> ich will es eigentlich diesem Kontrahenten gar nicht. Äh, gar nicht. Also, Niederlage. Ich habe jetzt direkt an Sport gedacht. Ich hoffe, ich kann das jetzt einfach jetzt mal in meinem Sport beantworten. Äh, <lacht> ich will eigentlich meinem Kontrahenten jetzt diese, diese Rolle hier gar nicht geben. Ne? Aber ja, doch, irgendwie hat er sie schon. Ähm, ich habe mal. Das war das. Das war im Jahr 2005. Da habe ich einen Kampf verloren, Deutsche Meisterschaften Halbfinale. Und ich weiß witzigerweise noch genau, was ich mir im Moment gedacht habe, bevor ich verloren habe. Und, und darüber ärgere ich mich, gar nicht den Kampf zu verlieren. Das ist ein toller Gegner, hat es auch verdient wahrscheinlich. Aber ich habe geführt und ich dachte mir so: oh, locker, das läuft da ja hier wie eine 1 Und oh, jetzt versuchst du den Kampf vorzeitig zu beenden, versuchst du den hinzuhauen und so. Wurde, glaube ich, ein bisschen übermütig. Ja, und dann wurde ich äh, gekontert bei einer Technik, die ich ja, nicht so gut konnte, scheinbar. Und das war schon sehr ärgerlich, weil ich im Nachhinein, witzigerweise, habe ich den gleichen Kampf nochmal zwei Jahre später den gleichen Gegner gehabt und habe den dann über die Zeit gewonnen auch und habe mich oft darüber geärgert, weil das halt auch eine Zeit im Leben ist, ich weiß gar nicht, 2005, na gut, wo man sich dann wirklich entscheidet, geht man vielleicht auf einen normalen Art auf ein besseres oder ähm, will man es wirklich professioneller angehen und so weiter. Und das sind viele Fragen, die sich an diesem einen Kampf in meinem Leben tatsächlich entschieden haben, den ich mit ein bisschen Arroganz verloren habe und das, ja doch, das... Ich denke immer noch drüber nach, aber selten, aber selten. Also welche Lehre hast du da jetzt rausgezogen konkret? Ja, letztendlich, also ich, ich finde es halt als schade, den Kampf so überheblich, verloren. also was heißt überheblich? Würde ich das jetzt nicht erzählen, würde es niemand gemerkt haben, also es wurde jetzt in der Handlung ja nicht offensichtlich, ich habe da jetzt nichts Besonderes gemacht, aber ich weiß halt eben noch, was ich gedacht habe und ich habe mich sehr, sehr sicher in der Situation gefühlt und sie dann leichtfertig hergeschenkt und... Ja, das ist halt was, was mich doch noch gewohnt hat, weil das wäre ein wahnsinnig großer Erfolg zu der Zeit für mich gewesen, gerade weil meine Trainingsbedingungen nicht optimal waren und da wäre das schon ein starkes Ausrufezeichen gewesen. Und ich glaube, dass ist so das, weswegen mir das auch so hängen bleibt einfach einfach nur, dass ich in dem Moment so was Unnötiges gedacht habe und mich dann irgendwie auch gar nicht so richtig, ja, da war. Naja, habe mich da ein bisschen verloren in diesem Gedanken,
0: glaube ich einfach. Aber Wahnsinn, dass dich das nach 15 Jahren immer noch irgendwie, oder dass du es noch mit dir... Dass du es noch dabei hast, weil Rumtragen ist so negativ behaftet. Ähm, was fasziniert dich so an der Sportart Judo?
1: Oh ja, das, ähm, das kann ich, glaube ich, einfach sagen. Also es sind, es sind ein paar, paar mehrere Sachen. Ich fange jetzt einfach mal mit einer Komponente an, die ich, die ich total toll finde. Und zwar finde ich am Judo so toll, dass das, obwohl es ja ein Kampfsport ist, und man letztendlich ähm, den Gegner oder die Gegnerin halt eben schlagen möchte, also besiegen möchte, äh, es ist es trotzdem unfassbar ästhetisch meiner Meinung nach, also ich liebe das, diese, diese, wenn ein Wurf wirklich im richtigen Moment, im richtigen Timing äh, vollzogen wird, sage ich jetzt mal, ähm, dann hat das so was Ästhetisches, weil, weil diese Kraft gar nicht erkennbar wird, sondern einfach, das ist wie, das genau die Kraft des Gegners ausgenutzt wurde und in dem Moment passiert was Spektakuläres. Und ja, ich finde also diese ästhetische Komponente an diesem Sport, das finde find ich einfach super. Also das ist so toll, jetzt mal umgangssprachlich zu sagen, jemanden total zu dominieren und wirklich Platz zu machen, aber gar nicht weh zu tun, sondern eher was Ästhetisches zu machen. Und das finde ich irgendwie also ist eine tolle Kombination. Einfach, also ich finde es super. Es ist äh, spannend übrigens zu beobachten, wie du dabei gestikulierst, das sieht schon sehr nach dem <lacht> aus. Also. <lacht> ja, manchmal hat man das Gefühl, man müsste direkt <lacht> <lacht> übergreifen. <lacht> ja, das stimmt. Welche
0: Erfahrungen bringst du denn so mit, wenn wir gleich über Kinder reden, also welche Erfahrung hast du in der Vermittlung an Kinder?
1: Ja, da muss ich sagen, da bin ich gar nicht so bereit aufgestellt, weil das jetzt nie mein beruflicher Hauptschwerpunkt war. Ich habe damals in meinem Heimatverein, ein sehr kleiner Verein in meiner Heimatstadt, habe ich auch selbst als Trainer gearbeitet, habe da dann auch Ganz kleine Kinder, von wirklich klein bis groß äh, unterrichtet, hat dann noch irgendwann, hat dann auch irgendwann meine eigene Trainingsgruppe sozusagen trainiert, in der ich selbst noch aktiv war. Habe dann aber irgendwann ja, mehr den Fokus auf meine eigene sportliche Weiterentwicklung lenken wollen und habe deswegen so ein bisschen das Trainerdasein äh, vorübergehend ausgesetzt, würde ich mal sagen. Und habe es dann witzigerweise eigentlich erst wieder entdeckt, äh, hauptsächlich in der Schule, im Sportunterricht, im ganz normalen Sportunterricht mit Kindern, ähm, wo ja auch das Bewegungsfeld Training und Kämpfen eine Rolle spielt. Und da habe ich es dann doch wieder äh, liegen gelernt, das irgendwie mit Kindern zu teilen. Ähm, wobei ich sagen muss, ich habe meine aktive Karriere jetzt auch als letztes Jahr beendet. Das heißt, dann kommt wahrscheinlich jetzt irgendwann mal wieder so die Phase, wo man sagt: Ach ja, komm, gerne noch ein bisschen äh, unterrichten. Weil aktuell mache ich es an der Sporteschule hauptsächlich mit Studierenden, die sind ja schon erwachsen.
0: Was soll ein Lehrer Kindern beibringen im Bereich Judo?
1: Oh ja, das ist natürlich auch eine sehr interessante Frage. Also, ich denke, und das ist sowohl meine private Meinung als auch mein eigener Werdegang, als auch das, was ich versuche zu unterrichten und auch in der Forschung, wenn ich versuche zu erforschen, dass es halt wichtig ist, wirklich zu verstehen, wie, die, wie diese Sportarten funktionieren, also wirklich diese Prinzipien zu unterrichten und viel mehr darauf den Fokus zu setzen als auf technisches Nachahmen von irgendwelchen als Idealtechniken herausgestellten Dingen. Also ich finde zum Beispiel im Judo ist es halt, man muss halt Entscheidungen treffen und das permanent und unter enormem Druck. Also weil der Gegner ist ja ständig bei mir im Körperkontakt, ich habe eigentlich nie eine Ruhephase und eigentlich muss ich lernen, sinnvolle Entscheidungen zu treffen und viel weniger eine technische Ausführung, die vielleicht im Training gut funktioniert, aber dann eben im Wettkampf keine Anwendung findet. Warum soll ich mein Kind zum Judo schicken? Oh ja, also da gibt es auf jeden Fall viele Gründe. Es ähm, gibt auch viele andere tolle Sportarten, sagen wir mal zugesagt ähm, Ich denke, Judo würde ich jetzt unter so ein bisschen unter eine Rolle sehen wie auch ähm, Kindertouren, Kinderschwimmen. Es ist einfach eine, eine super grundlegende Körpererfahrung. Und das liegt vor allem daran, dass wir im Judo ja auch in allen Ebenen arbeiten. Also alles im Stand, im Boden, auf den Knien, in irgendwelchen <lacht> Mischebenen, sage ich mal. Und durch dieses Rangeln und Raufen miteinander hat man halt die Chance, wirklich den Körper nochmal ganz anders wahrzunehmen. Und was ich auch finde, ist, dass ein Stück weit diese Empathieschulung dazukommt, dazu kommt, denn jemanden wirklich so nah zu berühren, das hat auch irgendwie was, jetzt übertrieben gesagt, ein bisschen was Intimes. Und ich habe das Gefühl, dass das, dass das gut tut, diesen engen Körperkontakt einfach mal zu spielen. Damals,
0: als ich den Judo-Kurs hatte, da hat unser Dozent zu Beginn auch gesagt, dass es wahrscheinlich so sein wird, dass wir uns auch über Jahre noch begrüßen und miteinander reden und wir waren eine kleine Gruppe, vielleicht hat es auch damit zusammenhang. Aber ich muss wirklich sagen, dass ich das bei keinem anderen Kurs an der Sporthochschule hatte, dass man äh, sich so nah fühlt, auch nach dem, also auch Jahre nach dem Kurs noch, dass man immer noch genau weiß, wer man ist, wie man ist und so weiter. Also das, da ist schon was dran, finde ich. Jetzt hätte ich fast eine kleine Geschichte erzählt, aber das ist ja eigentlich dein Job. Und wir haben im Vorfeld schon gesprochen, du bist top vorbereitet und ich bin total neugierig, was du jetzt erzählen hast.
1: Ja, top vorbereitet. Die Erwartungen sind hoch,
0: auf jeden Fall. Ja,
1: ich hätte ja lieber deine Geschichte jetzt gehört, um mal ein bisschen äh, entspannen zu können. Aber nein, es ist auch in Ordnung. Ähm, ja, also kleine Geschichten, interessante Rubrik, die du dir da ausgedacht hast. Das ist auch schwierig. Ich fand es irgendwie interessant, dass es bei mir eher Vielleicht sagt das was über meine Person, ich weiß es nicht, aber dass da eher eine traurige Geschichte irgendwie hängen geblieben ist. Vielleicht auch schon wie, die wie diese Niederlage vorhin. <lacht> habe ich da scheinbar einen Drang zu, ich weiß es nicht. Ähm, ja, ja, also die Geschichte, ich will jetzt meinen Sport ja eigentlich positiv verkaufen, aber es zeigt vielleicht auch eine kleine Schattenseite am Sport. Ähm, Judo ist ja eine Gewichtsklassensportart, wie viele Kampfsportarten. Ähm, und das geht natürlich damit einher, dass man dann auch eine Gewichte, ein bestimmtes Gewicht halt eben auf der Waage zeigen muss. Und ja, also, also, es klingt jetzt im Nachhinein vielleicht banal, aber ich weiß noch einmal als Kind habe ich bis 42 Kilo gekämpft und für die Mannschaft. Also, es war auch Mannschaftssinn. Das heißt, auch alle haben sich auf mich verlassen. Und ja, also, also ja, es schwierig, schwierig, fast schon Worte zu fassen, aber es kommt natürlich so, wie es, wie es alle erwarten, dass ich natürlich dann. Wie geschluss, also wirklich bis zur letzten Minute, man hat dann eine halbe Stunde Zeit oder so. Ähm, wenn man es halt am Anfang noch nicht hat, könnte man ja noch 30 Minuten lang versuchen, ein bisschen Gewicht zu verlieren. Aber ich habe tatsächlich in der letzten Minute bin ich von 42,1 Kilo nicht mehr auf 42,0 gekommen und durfte dann auch nicht kämpfen. Und das Lustige eigentlich danach ist, ich habe danach so geweint, dass ich danach dachte, boah, jetzt habe ich mein Gewicht aber locker. Wenn man jetzt die ganzen Tränen, die ich jetzt verloren habe, dann hätte ich mein Gewicht bestimmt locker gehabt. Aber ja, das ist, also ich weiß noch, boah, das war mh, eine bittere Erfahrung. Da habe ich an für sich jetzt äh, Gewicht machen war bei mir jetzt gar nicht so ein Riesenproblem. Aber das muss man dazu sagen. Ja, das gehört bei solchen Sportarten Wettkampfbezogen dazu. Und ja, das war auf jeden Fall ein Erlebnis, was ich scheinbar nicht vergessen habe bis jetzt. Glaubst du, es ist gut für Kinder, solche Erfahrungen zu machen? Mmh. Also wenn, es hängt mal, wie man jetzt solche definiert. Ich würde sagen, schwierige Erfahrungen oder, oder Erfahrungen, an denen man irgendwie wachsen kann oder die einen irgendwie herausfordern zu machen, da würde ich sofort sagen, ja, ich denke schon. Und ich finde es auch gut, diese Momente nicht immer abgenommen zu bekommen, sondern wirklich auch die Chance haben, an sowas zu wachsen. Also man muss ja auch mal frustriert sein und irgendwie Grenzen spüren andererseits, ob ich jetzt den konkreten Fall mit Gewicht machen im Kinderbereich, ob ich das jetzt gutheißen würde, ich war, also ich glaube, ich habe damals gar nicht so viel ab, abnehmen müssen, hatte aber mein Gewicht warum auch immer trotzdem nicht, da fand ich es noch okay, glaube ich, im Rahmen, aber ich habe natürlich auch ganz andere Geschichten miterlebt und habe auch selbst schon mal sehr viel Gewicht gemacht, also das konkret würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen.
0: Ich habe ein paar Aussagen für dich vorbereitet und ich würde mich freuen, wenn du die einfach kommentieren könntest Na, mit super. dem ersten, was dir einfällt. Alles klar. Ich bin für Judo nicht sportlich
1: genug. Puh, also da würde ich sagen, da ist Judo ja eigentlich, wahrscheinlich kommt daher auch so ein bisschen die Frage, dass Judo eigentlich glaube ich ein Sportart ist, wo man das eher nicht sagen würde, weil es ja doch sehr individuell ist, wie man Judo betreiben kann. Man hat da sehr viele Möglichkeiten, sich auszuleben, auch wenn man jetzt nicht die klassische Sportpersönlichkeit oder die klassische Sportperson ist, wie man sich das jetzt so vorstellt, so ein Bilderbuchathlet oder eine Bilderbuchathletin. Ähm, nö, deswegen würde ich sagen. Diese Aussage trifft auf Judo eher weniger zu. Ich glaube, man kann sich im Judo relativ gut ausleben, egal wie der Körper ist, groß, klein, dick, dünn, alt, jung, das ist im Judo ganz gut möglich.
0: Judo ist für Kinder viel zu gefährlich.
1: Judo ist für Kinder viel zu gefährlich, würde ich auch verneinen. Was soll ich auch anderes sagen? Nee, aber ich kann ja mal so ein bisschen was einstreuen zumindest. Wenn man sich die Unfallstatistik anguckt, das macht ja die Unfallkasse generell, weil Sportunfälle in der Schule werden ja ähm, fast immer irgendwie verzeichnet oder irgendwie vermerkt. Ähm, da ist zum Beispiel der Kampfsport überhaupt gar keine eigene Kategorie, weil da so selten Verletzungen auftreten, ähm, dass das gar nicht gemessen wird. Also da sind ganz klassisch die Ballsportarten ähm, ähm, ja, prominent vertreten. Ansonsten muss man natürlich sagen, dass Judo eigentlich im Kindesalter, also wirklich meiner Meinung nach, kaum mit Verletzungen einhergeht. Was, was man dazu sagen muss, sind eher so kleine Schürfwunden äh, an Händen und Füßen oder auch an den Knien, wenn man viel auf dem Boden ist. Also so Kleinigkeiten, Eine kleinere Verletzung würde ich sagen, das passiert. Aber große Verletzungen ähm, im Kindesalter, da wirken noch nicht so die Kräfte wie im Erwachsenenbereich, eigentlich eher weniger.
0: Judo macht aggressiv.
1: Judo macht aggressiv. Das ist natürlich jetzt ist generell eine schwierige Frage. Ich beschäftige mich auch hier an der Sportschule viel mit Persönlichkeitsentwicklungen, generell im Sport und auch im Kämpfen. Und Aggressivität, ich sage es mal so, es lässt sich wissenschaftlich jetzt erstmal schwierig belegen, eigentlich fast gar nicht, ob jetzt Kampfsport generell oder Judo Aggressivität fördert. Teilweise würde man eher von, von der Verminderung ausgehen, also eher, dass das es das abbaut. Ähm, macht ja auch Sinn, aber da tritt, tritt auch andere Sportarten genauso zu, ne, dass man generell äh, körperliches Wohlempfinden ähm, durch den Sport ja, bekommt und dann ähm, nicht unbedingt aggressiver reagiert. Aber andererseits, das interessante Forschungsgebiet ist halt immer, was man überlegt, suchen sich aggressivere Personen generell eher eine bestimmte Kampfsportart und haben deswegen vielleicht irgendwie... Präferenz dafür oder so. Oder halt andersherum. Also von dieser Selektionshypothese ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen weitergehen. Aber ich würde sagen, Judo eigentlich überhaupt nicht. Also im Judo achtet man ja auch extrem auf Werte. Ähm, das ist ja das kommt ja aus Japan und ist ja quasi auch als Erziehungssystem erfunden worden. Ähm, und da spielen ja auch die zehn Judo-Werte eine große Rolle, ähm, worunter Respekt und so weiter zu fassen sind. Ähm, von daher würde ich sagen, Judo-Aggressivität ist eher untypisch. Also. Deine ganz subjektive Erfahrung, du musst
0: das nicht wissenschaftlich belegen, du stehst nicht vor Gericht, also du würdest jetzt erstmal sagen, Judo macht nicht pauschal
1: aggressiv. Ich würde sagen, Judo an für sich macht nicht pauschal aggressiv. Andererseits, ähm, ich will das jetzt nicht einfach nur verherrlichen und sagen, ja alles ist super, ähm, im Wettkampf ist, natürlich, ist es natürlich ein Kampfsport, es ist eine Kampfsportart und ich würde sagen, dass aggressives Verhalten im Wettkampf durchaus gewinnbringend sein könnte solange es natürlich jetzt nicht geahndet wird, weil es über die Regeln hinausgeht. Aber eine gewisse Aggressivität wäre im Kampf erfolgreich. Ich glaube allerdings nicht, dass man die durch Hydrotraining bekommt, sondern es gibt dann einfach Charaktere, die können das dann eher verkörpern oder können sich da mehr reinsteigern. Und deswegen würde ich sagen, es, ist, es, ist gar nicht, es, es kann förderlich sein, um einen Kampf zu gewinnen, aber es ist, glaube ich, nichts, was, was man durch den Sport per se erwirbt.
0: Ja, Aggressivität ist ja schon ein Thema irgendwie, was vielleicht gerade gut dazu passt, sind Gefahren und Risiken. Kannst du vielleicht Ängste schildern von Außenstehenden, die sie gegenüber dem Judo-Sport haben, die aber eigentlich gar keine sein müssten? Also mein erster Gedanke war auch vorher, irgendwie so ein Unterarmbruch oder so.
1: Das klingt interessant, ich stelle mir gerade eine Situation vor mit dem Unterarmbruch. Ähm ja, was heißt Ängste und Risiken? Ich denke, im Judo kann man ja durch Armhebel oder auch durch Vögelgriffe den Kampf gewinnen. Das heißt, das sind schon mal Situationen, wo es für Außenstehende erstmal befremdlich wirkt. Dass jemand am Arm gehebelt wird oder dass jemand die Luft abgeschnürt wird oder sogar die Blutzufuhr zum Gehirn. Ähm, andererseits sind diese Praktiken ja auch in, in klare Regeln eingebettet. Also ähm, von daher habe ich es noch selbst noch nie beobachten können, dass jemand dabei wirklich dann im Kampf der Arm gebrochen wird oder so, weil wir halt dann, wenn man in einer ausweglosen Situation ist, dann den Kampf aufgibt und das kann man dadurch abschlagen, eigentlich jederzeit kenntlich machen. Ähm Ansonsten würde ich sagen, dass das Risiken und Gefahren, klar, beim Kinder ist, bei Kindern ist natürlich auch der Kopf groß im Vergleich zur Nackenmuskulatur und zur Halsmuskulatur. Das kann je nachdem, wie Judo unterrichtet wird. Es gibt natürlich auch viele Würfe, wo man den Kopf des Gegners vielleicht irgendwie einspannt, so eine Art Schnitzkasten oder so. Das könnte ich mir vorstellen, dass das sehr unangenehm ist. Das hängt dann aber eher von der Praktik ab, wie man den Sport vielleicht betreibt und weniger am Sport an für sich. Im Erwachsenenbereich sehen die Verletzungen sehen anders aus als im Kinderbereich, würde ich sagen.
0: Also ganz grundlegend muss ich schon, also muss ich keine Angst haben, wenn ich meine Kinder zum Judo schicke.
1: Nee, aber ich denke mal so eine Rolle Tape, Leukotape vielleicht von der Apotheke, die tut ganz gut. Dein Fingernägel umknicken und solche Sachen, also das passiert leider sehr häufig, gerade am Anfang.
0: <lacht> gut, Judo übersetzt bedeutet ja der sanfte Weg. Und das ist, was man verliert, wenn man so viel Zeit damit verbringt und sich mit einem Thema auseinandersetzt, verliert man ein bisschen die Distanz. Was bedeutet das eigentlich, der sanfte Weg? Und ich denke jetzt zum
1: Beispiel an die Fallschule,
0: die man ja auch durchläuft.
1: Jetzt, man verliert die Distanz. Na, also ich versuche einfach mal die Frage, so gut es geht, zu antworten. Also der sanfte Weg, das bezieht sich eigentlich, also Judo ist ja aus dem Jutsu entstanden. Und dieses Do, Jutsu hat ja nicht diese Endung Do. Und Do bedeutet im japanischen Weg. Und dabei geht es ja eigentlich um, 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 diese, um diese Charakterschulung, um diesen ganzen Weg, den man im Trainingsprozess durchläuft. So Und das sanfte ist eigentlich weniger dieser Weg, sondern es ist vielmehr dieses, was ich vorhin mal ganz kurz erwähnt habe, dieses Kraft Kraftausnutzen, Diese, den, den Gegner oder die Gegnerin nicht eben durch eine direkte Krafteinwirkung zu irgendeiner Körperformveränderung zu zwingen, äh, sondern vielmehr Kräfte auszunutzen und das wirkt dann eben sehr sanft. Das ist auch ein bisschen das, was ich unter dieser Ästhetik vorhin verstanden habe, dass man quasi im richtigen Moment mit der richtigen Aktion gar nicht eigentlich eine große Kraft aufbringen muss. Sondern es ist wirklich etwas, was ganz sanft aussieht, obwohl da jemand spektakulär durch die Gegend geworfen wird. Das ist eigentlich so dieses Sanfte im Sport.
0: Ja gut, dass es bei mir damals keine Klausurfrage war. Ich habe immer gedacht, der sanfte Weg, weil man eben die Fallschule durchläuft und dann so fällt, dass man sich nicht verletzt. Trotzdem würde ich gerne kurz mit dir über die Fallschule reden. Also was bedeutet Fallschule? Was ist das überhaupt und was lernen die Kinder dort?
1: Ja, sehr gerne. Also ich, will, ähm, ich bin vielleicht auch kein Judo-Theoretiker, aber bestimmt ist dein Ansatz auch ein bisschen richtig. Ja? Das will ich jetzt mal, ähm, will ich mal dazu sagen. Ähm, ja, im Judo, die Fallschule, letztendlich basiert darauf, dass man in alle Richtungen lernt zu fallen, also nach vorne, zur Seite und nach hinten. Ähm, das sind letztendlich klassische Sachen, die man im Judo relativ schnell durchläuft, weil ähm, Judo ist ja eine Partnersportart und wenn mein Partner oder meine Partnerin eben nicht fallen kann, dann kann ich ja auch meine Würfe gar nicht üben. Und deswegen ist das so grundlegend, ähm, dass man das relativ früh meistens vermittelt. Ähm, ja, also was Fallschule angeht, kann ich auf jeden Fall auch ein bisschen aus meinem Leben erzählen. Ich hatte auch hatte zwei spektakuläre Fahrradunfälle, wo ich äh, die Fallschule anwenden konnte. Also ähm, da ist schon einiges passiert. Aber an für sich geht es halt hauptsächlich darum, dass man so natürliche Schutzmechanismen abbaut oder verändert letztendlich. Weil viele Menschen neigen natürlich dazu, sich mit bestimmten Körpern abzustützen. und Ganz klassisch, wenn ich mich jetzt mit der Hand abstütze, ist natürlich das Handgelenk, die ganze Kraft wirkt auf ein Gelenk, auf eine ganz kleinflächige Aufprallfläche. Und da ist natürlich eine Verletzung vorprogrammiert. Und das sind halt alles so Dinge, dieses Abstützen oder dieses Kopfschützen und so weiter oder eine bestimmte Auflagefläche erzeugen. Das sind dann Dinge, die man im
0: Jugend lernen kann. Also die Kinder lernen im Grunde, wie man fällt, ohne sich zu verletzen, das ist doch was Hervorragendes, oder?
1: Würde ich sagen, auf jeden Fall. Ich würde mir sogar wünschen, dass da wirklich auch die Vereine daran Interesse zeigen und das machen vielleicht auch manche, ich kann das nicht äh, pauschal pauschalisieren, ähm, da wirklich auch Alltagssituationen mit einzubeziehen. Also man kann wirklich ja mal über etwas stolpern und überlegen, wie falle ich jetzt eigentlich und das gar nicht nur sehr auf den Judowurf beziehen. Äh, das mache ich auch gerne in meiner Lehre, äh, sowas mit einzubauen. Eine ähm, Fallsituationen Fallsituation kann man sich auf viele Arten vorstellen und eigentlich ist es... Ziemlich cool, sich damit mal zu beschäftigen und zu überlegen, welche, wie kann ich jetzt mich schützen und mich dabei nicht verletzen.
0: Hast du so eine Philosophie oder ein
1: Mantra, mit dem du deine Lehre beschreiben würdest? Das ist auch interessant. Also ich denke, da muss man so ein bisschen unterscheiden zwischen den verschiedenen Kursen, die man gibt. Aber mein Mantra ist zumindest schon, dass ich versuche immer das Prinzip oder das Ziel, dieser Sache in den Vordergrund zu stellen und dann eben auch verschiedene Arten der Zielerreichung zu ermöglichen und weniger das, dass ich davon ausgehe, dass jetzt jemand sowas eins zu eins nachmachen sollte. Also da finde ich diesen Abwägungsprozess eigentlich, das finde ich eigentlich das Spannende, das möchte ich eigentlich haben.
0: Könntest du das zum Beispiel anhand eines konkreten Beispiels ein bisschen ausmalen?
1: Aus einem Beispiel aus dem Bereich Judo jetzt? Oder? Ja, genau. Das wäre, zum, wir können mal ganz einfach anfangen, also viele Kinder lernen am Anfang ja den Wurf Ogoshi, das ist der große Hüftwurf, eignet sich auch toll, um mal einfach einen Wurf zu machen. Die Frage ist dann aber halt, im Judo macht man ja diese Judo-Würfe, um den Gegner oder die Gegnerin im Kampf auf den Rücken zu befördern, das heißt gegen maximale Widerstände, in einer ganz bestimmten Situation, wo sich das eben ermöglicht, wo überhaupt die Situation dafür da ist. Und das vergisst man manchmal, wenn man so eine Technik vermittelt. Also wenn ich jetzt einem Kind diese Technik beibringe, ist der Transfer, diese Technik in der Kampfsituation anzuwenden, das ist eine Brücke, die viele ihr ganzes Leben lang nicht gehen. Und dann frage ich mich, okay, vielleicht hätte man nicht diese Technik im Vordergrund haben sollen, sondern das Prinzip in einer gewissen Situation zu erkennen, welche Kraft wirkt da gerade auf mich und wie kann ich diese Kraft nutzen. Das ist natürlich schwierig, aber meiner Meinung nach sehr gewinnbringend. Und wie machst du das so in deinem Training, wenn du einen Kurs gibst? Also, ich versuche eigentlich immer mit, mit dem Sumo-Kampf zu beginnen. Also, ich versuche mir, so also bei mir ist Sumo-Kampf letztendlich einfach mit dem Ziel, zum Beispiel jemanden aus der Matte zu drücken oder jemanden irgendwie auf den Boden zu befördern und mit sehr, sehr wenig Regeln. Und aus diesem ganz rudimentären Kampf, wo wirklich fast alles erlaubt ist und, und jeder sich ausprobieren kann, daraus versuchen wir dann diese Prinzipien herauszukristallisieren. Also was mache ich mit meinem Körperschwerpunkt, wie schaffe ich es irgendwie, den Gegner zu täuschen oder irgendwie die Kraft auszunutzen, auszuweichen und so weiter. Also ich versuche diese Grundtechniken des Kämpfens mehr in den Fokus zu rücken und dann kommen nach und nach kommen die Techniken, die man dafür halt nutzen kann. Und das klappt, finde ich, ganz gut. Was wären sonst noch so für Spiele, die du in deiner Lehre anwenden könntest? Mit Kindern oder mit Studierenden? Also, da ist, es gibt es wirklich ein sehr breites Feld, was so Zweikampfspiele angeht. Da letztendlich ist es fast, ja, also da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten. Also, in der Schule macht man ja klassischerweise oder auch mit Kindern, dass man zum Beispiel um Gegenstände kämpft oder dass man um Körperpositionen kämpft, das heißt man versucht irgendwie auf dem Rücken zu liegen, auf dem Bauch zu liegen, den Partner irgendwo hinzustoßen, irgendwo hinzuschieben, man versucht ihm den Gürtel zu klauen, irgendwas anderes was er hat zu klauen und diese ganzen kleinen Rangeleien in ganz verschiedenen Körperlagen, die entwickeln sich halt Stück für Stück zu so einem Kampf. Und ja, ich muss sagen, also gerade dieses Kämpfen mit Gegenständen, das ist, ist wirklich wunderbar geeignet, weil es so ein bisschen den Fokus auf diesen engen Körperkontakt wegnimmt und eher auf den Gegenstand lenkt. Und das hilft sehr dabei, so Grenzen zu überwinden, die man vielleicht als Kind oder als jemand, der gar nicht aus dem judo kommt, hat, um die halt eben zu überwinden.
0: Das heißt, du hast zum Beispiel eine Mattenfläche und du schmeißt da einen Medizinball hin und du sagst, Mannschaft A gegen Mannschaft B, in der der den Ball irgendwie in seine eigene Hälfte befördert hat gewonnen und es gibt keine Regeln. Alter,
1: sowas. Das geht ein bisschen in die Richtung, wobei ich meistens, also das ist jetzt, muss man sagen, klar wegen Corona jetzt ja sowieso problematisch mit Mannschaftssachen. Ich glaube, ich würde dann eher noch Partnerweise bleiben, aber letztendlich doch, klar, wir binden uns teilweise in Socken um den Knöchel und wer den Socken vom anderen klaut, der hat dann gewonnen. Oder stecken uns irgendwie ein Leibchen irgendwie hinten in die Hose, das muss geklaut werden. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten und das nutze ich sehr gerne. Ja.
0: Ich würde dich wirklich nicht festenörgeln. Ich finde es
1: total interessant. Gib doch bitte noch mal so zwei oder drei
0: konkrete Beispiele von so Spielformen, die du machst, oder Übungsformen, was du möchtest. Also weil zum Beispiel eine Socke irgendwie in die Hose hineinstecken und jemand muss die klauen. Ich meine, also was, was macht man? Ist man da auf den Knien oder steht man da? Oder ist man da auf einer Matte im Handstand? Darf man springen? Also, oder was wäre so eine Anweisung, die du geben würdest?
1: Ja, das, das ist ja dann theoretisch das, das Interessante gerade dabei, dass das kleine Spiel halt eben nicht... Äh, genauen Lösungsweg vorgeben, sondern dass, dass die Kinder oder Jugendlichen oder Erwachsenen oder wie auch immer halt eben die Chance haben, wirklich auszuprobieren. Ne? Ähm, ich kann da gerne auch noch weitere Spiele skizzieren. Ähm, interessant ist auf jeden Fall... <lacht> ich musste gerade ein bisschen lachen. Äh, ich habe hier ein, ein, ein Nicken wahrgenommen. Da dachte ich mir so, ja, da scheine ich auf dem richtigen Weg zu sein.
0: <lacht> ja, also man, man muss sich das so
1: vorstellen. Man kann... Man kann also grob jetzt mal unterscheiden zwischen Kämpfen um Raum. Kämpfen um Raum heißt alles was, ich verteidige eine Zone, ich gehe in eine Zone, ich verdränge jemanden aus einer Zone, also der Raum steht im Vordergrund. Da, da macht es aber wirklich Sinn, das wirklich breit zu streuen, also man kann da wirklich, und das, also dafür nutze ich diese Spieler halt eben auch, dass sich diejenigen dann selbst über Regeln noch selbst weiterentwickeln, wenn der Kampf noch nicht, noch nicht gleichwertig ist, dann überlegt man, ah, was können wir noch an den Regeln verändern und so weiter. Und das will ich schon bewusst, bewusst den Studierenden überlassen oder, oder auch den, den Kindern eben. Ne? Denn das ist für mich ja dieses Kommunikative, das will ich ja eigentlich auch fördern. weil die, Wenn man mal im guckt, die werden mit ihrem Partner, verbringen die so viele Stunden wahrscheinlich raus. mehr als, als manche mit der Familie, also sowas bei mir zumindest mit meinem, meinem Trainingspartner. Und da diese Kommunikation zu fördern, ist einfach sehr wichtig. Ne? Aber neben dem Raum kommen halt eben dann diese Gegenstände und, und die Körperposition vor allem. Ne? Und die Körperposition ist halt dann das Wichtigste am Ende, weil das ist letztendlich das Element, wo diese Kampferfahrungen zusammenfließen. Körperposition heißt allein, dass ich es schaffe, äh, meinen Gegner von der Bankposition in eine Bauchposition zu bringen oder von der Bauchposition in eine Rückenposition. Also ich cap, -cap wirklich einzelne Positionen, die dann im Judo sich aber auch alle wiederfinden irgendwann. Und der Gegner versucht das zu verhindern? Genau, der Gegner versucht das zu verhindern oder bekommt sogar ein anderes Ziel. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt einen klassischen Sumo-Kampf, wie wir vorhin hatten, könnte ja mein Ziel auch sein, dass ich dich von hinten umarme. Ja, das, wäre eine, das wäre eine gute Position für mich, weil du von hinten mit deinen Armen gar nicht mehr in meine Richtung agieren kannst. Das heißt, auch wow. kämpferisch macht das Sinn. Andererseits könntest du aber das Ziel haben, mich von der Matte abzuheben. Das heißt, wenn ich dich von hinten umarme und du aber mich dann mit der, auf die Hüfte auflegst, hättest du plötzlich gewonnen. Und so kann man halt diese Spiele entwickeln, wo sich Stück für Stück die Regeln ähm, verändern oder beide halt ein Ziel verfolgen. Ne? Was ja im Kampfsport immer so ist, dass beide gleichzeitig eben ein Ziel verfolgen.
0: Okay, wenn ich mit meinen Kindern zu Hause im Wohnzimmer bin und wir haben so eine Teppichfläche, dann könnte ich mit denen schon mal irgendwie so sagen, ihr versucht jetzt mal, mir den Ball wegzunehmen. Das ist die einzige Regel. Oder ich versuche euch jetzt vom Bauch in Rückenlage zu bringen und ihr versucht es mal zu verhindern. So kann man ja schon spielen zu Hause. Ich finde es schon. muss
1: natürlich ein bisschen aufpassen wahrscheinlich im Wohnzimmer, dass er das Kämpfer so an sich, dass es so motiviert wirkt, dass es meistens richtig äh, zur Sache geht. Aber klar, also wir fangen ja auch oft an mit einfach den Partner versuchen, irgendwie den Brücken einfach mal festzuhalten. Irgendwie einfach in der Bodenlage zu halten oder irgendwie umzudrehen oder so. Und, und da ist es wirklich so, da, da, geht, da geht das Ausprobieren und das Machen und danach vielleicht reflektieren geht da vor der Technik. Das ist ganz klar.
0: Was nimmt mein Kind vom Judo mit in den Alltag?
1: Also ich denke, Judo eignet sich für viele Ziele. Klassisch natürlich einfach, einfach dieses, dieses motorische Erleben. Das ist, ist eine sehr, sehr, sehr intensive Kampfsportart, die auch hochintensiv betrieben werden kann, ohne Verletzungsgefahr. Und deswegen ist es alleine eine unfassbar körperliche Komponente. Also, bei uns spielt Beweglichkeit eine große Rolle, Geschwindigkeit, Kraft, Ausdauer, Koordination in wirklich allen Raumlagen, das spielt eine sehr große Rolle und ich behaupte auch, dass man das gut mitnehmen kann in andere Bereiche. Daneben finde ich es auf jeden Fall dieses partnerschaftliche Miteinander, was, was im Kampfsport halt so üblich ist. Man muss sich das ein bisschen anders vorstellen, als vielleicht bei manchen anderen Sportarten. Bei einer Kampfsportart hat man eigentlich nur die Chance, sich weiterzuentwickeln, wenn mein Partner mir sagt, was klappt jetzt gerade gut und was klappt nicht so gut. Ich bin absolut auf das Feedback und auch auf die Leistung und den Willen der Partner mit mir zu kämpfen angewiesen. Das heißt, ich muss zu denen auch irgendwie freundlich sein, ich muss ein gutes Verhältnis zu denen aufbauen. Das klingt jetzt gar nicht, soll jetzt gar nicht negativ klingen, aber man hat einfach diese Abhängigkeit voneinander. Und in meiner Wunschwelt vielleicht, vielleicht ist es nicht überall so, aber habe ich das Gefühl, dass das schon was mit einem macht und irgendwie so ein bisschen dieses Empathische hervorbringt und dieses Angewiesensein, das, ist, das kann auch sehr schön sein, auf jeden Fall.
0: Ja, wir können das ja mal ähm, noch ein bisschen ausweiten auf die Judo-Werte zum Beispiel, die habe ich mir natürlich notiert. Ähm, ich lese dir einmal kurz runter und danach können wir darüber sprechen. Es sind zehn Stück, einmal die Höflichkeit, die Hilfsbereitschaft, die Ehrlichkeit, der Respekt, die Ernsthaftigkeit, die Bescheidenheit, die Wertschätzung, der Mut, die Selbstbeherrschung und, und da sind wir bei deinem Thema, die Freundschaft. Das war jetzt ein ganzer Batzen Wörter, die klingen alle erstmal super und ich würde mich freuen, wenn mein Kind die alle lernt. Und wieder ganz subjektiv, hast du wirklich das Gefühl, dass sich Kinder oder auch Erwachsene in so eine Richtung entwickeln, wenn sie zum Judo kommen?
1: Also... Das ist eine, eine sehr interessante Frage. Und ich habe jetzt glaube ich schon sehr viel Positives über Judo erzählt und will auch irgendwie trotzdem noch versuchen, ein bisschen neutral zu bleiben. Und ich finde, bei der Frage sind das für mich Eigenschaften, die ich mit Sport eher verbinde, als ich, als ich sagen würde, klar, man nennt das Judo-Werte und das ist auch eine tolle <lacht> Vermarktungsstrategie, wenn man das so nennen möchte. Ich denke auch, dass man diese Werte im Sport erleben kann, auch für sich selbst finden kann, aber ehrlich gesagt, wenn ich jetzt wirklich ehrlich darauf antworten würde, würde ich, und ich wäre jetzt Handballer, würde ich sagen, oh, das ist im Handball da muss man mutig sein, da muss man Respekt zeigen vor dem Gegner oder der Gegnerin, deswegen würde ich sagen, ich würde es ein bisschen relativieren. Was sich in der Wissenschaft zeigt, ist halt eben, dass das Sport nicht per se so oder so wirkt, sondern dass es sehr stark damit zusammenhängt, wie die Trainingsatmosphäre ist und wie der Lehrstil ist. Wir haben ja vorhin auch schon so ein bisschen über Art und Weise des Unterrichtens gesprochen. Das sind halt sehr viel entscheidendere Faktoren, als zu sagen, diese Sportart ist immer eine Persönlichkeitsentwicklung in diesen zehn Bereichen. Das, ist, das kann man so eigentlich nicht formulieren.
0: Worauf sollte ich denn achten, wenn ich mein Kind zum Judo schicken will, wenn ich drei, vier Vereine zur Wahl habe? Und Also woran kann ich jetzt erkennen, dass das irgendwie ein guter Verein ist oder dass mein Kind da in guten Händen ist?
1: Ja, also ich glaube, da gibt es jetzt also nicht die, die eine pauschale Antwort, ähm, aber letztendlich würde ich überlegen, wenn ich mein Kind irgendwo hinschicken würde, ähm, was ich allerdings erst noch zeugen müsste und <lacht> dann müsste es auch ein Alter kommen, dass es <lacht> Jugend machen könnte. Na gut, äh, zu weit ausgeholt. Ähm, also ich denke, es ist total wichtig, sich das mal vor Ort anzugucken. Und vielleicht auch mal herauszufinden, welcher Fokus da eigentlich im Verein betrieben wird. Also, gerade in einer Sportart wie Judo kann das sehr unterschiedlich sein. Also, es gibt eben Wettkampf-Judo, es gibt aber auch Judo, was jetzt mit, mit, mit einem Wettkampfgeschehen gar nichts zu tun hat, was eher traditionell angehaucht ist. Ähm, wo es eher darum geht, diese Graduierung zu durchlaufen und da verschiedene Dinge kennenzulernen. Die sind ja häufig auch eher von so einem Meister-Spieler-Verhältnis geprägt, was dann vielleicht eben nicht das ist, was ich mir eigentlich vorstelle, weil ich mir eigentlich eher so eine Bewegungsförderung vielleicht vorstellen würde und würde dann eher einen verein wollen, die mir sagen, oh ja, wir machen das spielerisch, bis zum Alter von acht Jahren spielen wir uns Techniken gar nicht so eine große Rolle, sondern wir machen verschiedene Kampfspielchen und gemeinsam miteinander und so weiter. Ich glaube, das wäre ja was, wo ich vermehrt darauf achten würde. Hängt aber auch so ein bisschen von, von den Wünschen ab. Also da sind mehrere Wege denkbar.
0: Du hast jetzt auch von einem Meister geredet. Also hat man ähm, gar nicht so ein
1: Trainer-Trainierender-Verhältnis, sondern ist das eher ein Schüler-Meister-Verhältnis? Ich würde sagen, das ist zumindest so traditionell ein bisschen behaftet. Also man spricht auch im Judo von den Daren-Graden, also vom Schwarzen Gürtel, auch ja, vom Meistergraden zum Beispiel und das andere sind die Schülergrade. Da merkt man ja schon so ein bisschen, ähm, das, was da mitschwingt. Ob das jetzt so umgesetzt wird, sei mal wir dahingestellt. Ich habe das Gefühl, dass es nicht mehr so präsent ist. Aber doch, klar, also gerade so fernöstliche Kampfsportarten haben ja häufig noch dieses Bild, ähm, dass da Schüler sind, die dann drei Stunden lang die gleiche Bewegung äh, vollführen, bevor der Meister sich überhaupt erst herabwürdig, würde ich dann den nächsten Schritt zu erklären oder so. Und auch gar keine großen Erklärungen überhaupt gibt sondern einfach sagt, das wird jetzt gemacht. Ob das jetzt wirklich noch Praxis ist, ich hoffe mal nicht so oft. Bei uns
0: ist es zum Beispiel so, mein ehemaliger Fußballtrainer, den besuche ich heute noch gerne. Ich weiß nicht, kann man, gibt es das im Judo auch?
1: Ich würde sagen, das gibt es sehr, sehr oft. Ich glaube auch, dass das, dass das in vielen Sportarten der Fall ist. Das ist Einfach ein unfassbar enges Verhältnis irgendwie, also ein Trainer nimmt ja so viele andere Rollen noch ein und das ist vielleicht jetzt auch nochmal ein guter Tipp, den du jetzt gerade reingebracht hast, dass man vielleicht auch wirklich darauf achtet, wer würde denn mein Kind trainieren und einfach, ob diese Person mir wirklich sympathisch ist, ob ich dieser Person vertrauen kann. Ich glaube wirklich, dass das sehr viel mehr ausmacht, als die Wahrheit Sporter hat oder in einer bestimmten Methodik. Von daher würde ich sagen, ja, also das prägt sehr im Judo. Man kann ja auch tatsächlich mit seinem Trainer kämpfen. Also, ich weiß nicht, wie das in anderen Sportarten ist, aber bei uns kommt das schon mal vor, dass man dann gegen den eigenen Trainer kämpft. Ähm, eher ein bisschen freundschaftlich, aber auch für den Trainer, um zu spüren, wo steckt man eigentlich gerade auf welchem Level. Und also eigentlich aus Diagnosegründen sozusagen. Und ich denke schon, dass das Verhältnis sehr eng ist. Also, kann ich eigentlich nur bestätigen.
0: Ich glaube, so ein Trainer, also in so einem Verhältnis, merkt er auch sofort. Also, in dem Moment, wo du die, die Matte betrittst, wie es dir geht, der sieht das ja, der spürt
1: das, oder? würde man sich zumindest wünschen. Also ich hatte in meinem Leben solche und solche Trainer, würde ich sagen. Ohne jetzt jemanden zu nahe zu treten, würde ich auch gleich sagen, dass nicht alle, äh, alle so waren. Aber ich denke, ein Trainer sollte sich sehr auf die, auf die Bedürfnisse der, der Trainierenden einlassen können, ähm, was natürlich klar dann irgendwie im Hochleistungsbetrieb dann irgendwann immer schwieriger wird äh, oder auch wieder einfacher, weil man eben mehr Zeit für einzelne Athleten vielleicht hat. Ne? Aber ja, ich würde sagen, gibt
0: solche und solche. In so einem Meister-Schüler-Verhältnis, das ist ja dann wahrscheinlich so, dass der Meister deutlich stärker ist als der Schüler. Und wenn wir das jetzt nochmal auf den Reitensport und auf die Kinder runterbrechen, was mache ich denn eigentlich, wenn ich ein Kind habe, das vielleicht ein bisschen größer und kräftiger schon ist, einfach weil es ein paar Monate älter auch ist, und es soll dann sich mit einem anderen Kind auseinandersetzen, das deutlich kleiner ist und leichter. Wie schaffst du es da, faire Bedingungen herzustellen?
1: Mhm. Ja, das ist eigentlich ein schönes Beispiel, weil, das, weil Juli eine sehr kraftbetonte Sportart ist und damit haben wir eigentlich ich sehe immer das Problem, dass einige Kinder stärker sind und andere schwächer und das eine große Auswirkung auf die Leistung hat, vielleicht noch größer als in anderen Sportarten. Ähm, letztendlich kann darin ein tolles Element der Sportart liegen, gerade also wenn man das zum Thema macht und gerade wenn man dafür jemanden sensibilisieren kann, was kann ich als stärkere Person in diesem Kampf oder dieser Auseinandersetzung trotzdem lernen, obwohl ich den Kampf, wenn ich einfach meine Kraft nutzen würde, ganz einfach gewinnen könnte. Und wenn man das zum Ausgangspunkt macht und das habe ich auch selbst oft erlebt. Ich war auch in einer Trainingsgruppe, als ich äh, jugendlich war, wo ich dann irgendwann sozusagen zu den Besseren gehört habe, wahrscheinlich äh, in dem Moment auch die beste Person war. Und dann wird es schwierig, sich selbst weiterzuentwickeln. Aber eigentlich, eigentlich ist das ja auch wünschenswert, dass man es schafft, da dann eben darüber zu sprechen und das zu reflektieren und zu sagen, trotzdem gibt es etwas, was man in der Situation lernen kann. Ich kann versuchen, ohne Kraft zu kämpfen, mich auf bestimmte Techniken fokussieren, ich kann bestimmte Situationen einüben, die ich mich sonst vielleicht bei einem gleich starken Gegner nicht begeben könnte. Also es gibt schon Möglichkeiten, aber ich finde auch, dass es schwierig ist. Also ich finde, im Kinderjudo ist natürlich schon Vorteilhaft, wenn eine Trainingsgruppe, wenn die nicht zu klein ist, wenn verschiedene, wenn natürlich nur fünf Personen und eine ist total klein und dann mittelgroß und also alles sehr unterschiedlich, dann ist es schwieriger auf jeden Fall auf Wettkampf-Ebene das zu betreiben, was ja eigentlich schon eine, schon eine verlockende Facette ist. Aber es lässt sich auf jeden Fall abfedern.
0: Lacht ihr eigentlich viel im Training?
1: Also ich würde sagen, ja. <lacht> <lacht> Aber auch, auch das hängt natürlich... Also, also Naja, na mit dem Hintergrund wissen, dass das ja auch irgendwann im Internet ist, muss man überlegen, was man so sagt, ist so eine Frage. Ne? Ähm, also in meinem Heimatverein damals hatten wir sehr, sehr viel Spaß beim Training. Wir haben, wir haben würde ich sagen, einen fast einzigartiges Judo übertrieben. Bei uns ging es sehr viel um Ausprobieren, sehr viel um Spaß, um Diskutieren über die richtigen Wege. Also wir haben wirklich äh, da lustige Dinge gemacht und ausprobiert. Ähm, ist natürlich nicht überall so der Fall. Also es kann auch sehr konkurrenzbehaftet sein. Gerade, das habe ich vorhin beschrieben, man kämpft ja gegeneinander. Das kann natürlich auch, wenn man jetzt nicht gut befreundet ist oder vielleicht um einen Platz in der Nationalmannschaft kämpft, oder. das kann natürlich dann auch irgendwie Negative Effekte einfach haben und ich glaube nicht, dass da noch so viel gelacht wird am Ende. Ähm,
0: ich habe noch ein kleines Klischee für dich und zwar, also das ist übrigens auch meine subjektive Wahrnehmung, das nämlich auch bei dir war, ist dass äh, Kampfsportler im Alltag sehr, sehr gefasst sind und in sich ruhen und eine sehr, 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 sehr angenehme Aura haben, dass man immer das Gefühl hat, wenn die einen Raum betreten, es kann nichts passieren. So würdest du das äh, jetzt vielleicht unabhängig von dir Wobei es für dich vielleicht schwer ist, das zu beantworten, da du da selbst drin bist. Aber wie siehst du das? Glaubst du, etwas was dran? Ja, also, wenn du mich so wahrnimmst,
1: ne, dann wäre ich mich <lacht> dagegen natürlich <lacht> jetzt nicht. <lacht> Nein, also, ich würde sagen, ja. Ich, andererseits, mein Bild immer wieder getrübt, weil ich auch Athleten kenne, wo ich sagen würde, bei denen würde ich das irgendwie nicht so sehen. Aber das heißt ja nicht, dass das bloß weil es Ausnahmen in die Regeln. Ich würde schon sagen, man, man lernt halt viel über sich und über andere durch diese direkte Auseinandersetzung. Ich glaube, man kann relativ gut so auch Gefühle wahrnehmen, kann sich da so ein bisschen besser hineinversetzen. Man merkt ja auch, wenn jemand jetzt, wenn wir kämpfen, irgendwie, wann, wann spannst du an, ah, ist dein Nacken schon steif und ich sehe schon, oh, da, da kommt jetzt gleich was oder so. Es gibt ja schon so ein paar Signale, die man vielleicht auch lernt, ganz gut zu deuten. Und ich denke, ein bisschen Sicherheit gibt einem das schon, was solche Situationen angeht. Und dann mit der Sicherheit kommt dann wahrscheinlich auch so ein bisschen Gelassenheit. Damit könnte ich mir das schon vorstellen, dass das so ein bisschen mit einhergeht.
0: Ja, einfach vielleicht auch aus der Sicht der Selbstverteidigung. Also du kannst ja jemanden, der auch ein bisschen größer und stärker ist, du kannst ja sofort den Körperschwerpunkt aushebeln.
1: Das, das ist wohl wahr, aber, aber auch irgendwie, das ist so ein lustiges Paradox Und ich habe immer das Gefühl, viele schicken auch ihr Kind dann zum Video und sagen, ja, du musst dich wehren können oder so. Ich habe das auch neulich wenn das irgendeiner erzählt, dass er von seinem Vater auch zum Judo geschickt wurde, weil er irgendwie geärgert wurde im Schulhof oder so. Witzigerweise, sobald man das dann betreibt in längere Zeit, kommt man gar nicht mehr in diese Situation. Das ist irgendwie so, also es wird selten dann auf die Probe gestellt. Ne? Das ist, glaube ich, vielleicht auch so ein bisschen das, was du eben gerade schon gesagt hast, dass man dann irgendwie so Sachen mehr aus dem Weg gehen kann oder vielleicht auch nicht auf jedes auf jede Ärgerei in die anspringt, sondern da eher Ruhe bewahrt. Ich glaube, das ist fast die Förderung. Also wenn man, wenn man ehrlich ist, wäre Judo jetzt keine, keine klassische Selbstverteidigungssportart. Also das, das, da, da muss man unterscheiden, es gibt ja im Kampfsport, man von Kampfsport, Kampfkunst und Selbstverteidigung und es macht auch Sinn, diese Grenzen zu verstehen. Und ähm, Judo kann ich super jemanden auf den Rücken schmeißen, also ich kann wirklich jede Person auf den Rücken schmeißen. Muss aber im Übrigen nicht darauf achten, ob die Person in der anderen Hand ein Messer trägt und mir das Messer irgendwo äh, in den Rücken stechen möchte. Von daher setze ich einen anderen Fokus. Das kann helfen, ähm, aber es ist per se jetzt keine, keine geeignete Selbstverteidigung für sowas.
0: Einmal in diesem Gespräch muss ich sich jetzt noch fordern, danach hast du es auch geschafft. Ein Kollege von dir hat nämlich in einem anderen Interview gesagt, äh, Dr. Timo klein -Sitturier. Dass er in seinen Kursen, Kursen Tischtennis so weit wie möglich von der Sportart weggeht, die grundlegende Spielidee aber nicht ver ver vergisst. Also ich meine, wir sind jetzt nicht in der Spielsportart, aber versuchen wir das mal auf deinen Sport zu übertragen. Könntest du damit was anfangen mit dieser Idee? Also ich meine, ich denke jetzt daran, Judo ist erstmal kämpfen und du sprichst aber auch davon, dass man Raum oder, oder um Gegenstände kämpft oder sowas. Was, also, was sind deine Gedanken dazu?
1: Also allein, weil ich den Kollegen Timo sehr, sehr achte und, und auch selbst bei ihm, glaube ich, Kurse sogar damals hatte und äh, witzigerweise hat er mir auch oft geholfen, weil Tischtennis in Unterrichter der Schindler. Also <lacht> haben da eigentlich ein ganz gutes Verhältnis. Und ich finde es sehr interessant. Also das ist, ist, ein, ist ein sehr interessanter Ansatz. Also ich glaube, dass da ist viel Wahres dran. Ich muss mir jetzt mal beim Antworten so ein bisschen überlegen, was genau. Ähm, ich glaube, der Schritt zurück von den konkreten Dingen, die man als Sportler tut, der hilft, einfach um zu verstehen, worum geht es hier eigentlich. Und auch wenn ich im Tischtennis diese Kreativität nicht habe und auch nicht dieses Background wissen, was, was der Timo wahrscheinlich da hat, dann ist das im Judo auch ähnlich. Denn auch da kann man natürlich den Fokus verlieren und dann an der 15. Technik arbeiten, ohne zu verstehen, in welcher Situation könnte ich die überhaupt in meinem Kampfstil überhaupt gebrauchen. Und deswegen würde ich sagen, dass der Schritt zurück auf jeden Fall hilft. Also man spricht ja auch oft davon, dass man ähm, in einem Sport hat, um Transfer zu ermöglichen. Es geht ja immer so, dass man beim Lernen Situationen vereinfacht, letztendlich. Aber bei dieser Vereinfachung geht es halt immer darum, was genau vereinfacht man. Verfremdet man diese Sportart, also verabschiedet man sich von dieser Kernidee, die da eigentlich verfolgt wird, oder eben nicht? Und im Judo wäre jetzt die Kernidee vor allem, dass ich den Gegner wahrnehmen kann, dass ich wahrnehme, was da gerade passiert, wo wirkt da gerade eine Kraft. Und wenn ich das in meiner, in meiner, in meiner Situation nicht mehr habe, dann habe ich es verfremdet. Dann habe ich es nicht vereinfacht, sondern verfremdet. Und da muss man eben aufpassen. Und ich denke, das ist das, was der Timo meint. Man geht weit weg von dieser Sportart, von, von der klassischen Umsetzung. Im Judo allein durch das komplizierte Regelwerk ist es auch durchaus geboten, mit Anfängern da wirklich maximal weit weg zu gehen. Aber man hat halt immer noch eine, eine Idee davon, was sich da gerade vermittelt und welche Kernidee das ist und wo die sich im Sport wiederfindet.
0: Ich kann ja mal ein zwei Beispiele nennen, die mich überrascht haben und die ich nicht mit Jule in Verbindung gebracht hätte. Zum Beispiel äh, an einem Seil hochzuklettern. Und das ist ja logisch, das ist ja voll gut für die Griffkraft und allgemein Viehkraft. Dann hat mir noch ein Spiel, ähm, da steht man sich gegenüber und es berühren sich nur die Handflächen, und der Erste, der einen Schritt macht, hat verloren. Das heißt, man versucht sich mit Rücken und Zurückweichen ähm, naja, zum, zu einem Schritt zu bringen, sozusagen. Das ist auch was, das ich nicht erwartet hätte, aber man lernt es super, den ähm, Gegner in den Fall zu lesen. Und das ist ja auch eine, eine Entfernung im Grunde von dem, was du gerade auch geschildert
1: hast. Ja, total. Das, was du gerade beschrieben hast, ist ein ganz tolles Spiel. Ähm, mhm. Gerade so Gleichgewichtsspiele, das ist halt das eben, im Judo spielt Gleichgewicht eine große Rolle. Ähm, und dann überlege ich halt, wie kann ich Gleichgewicht schulen? Was kann ich eigentlich machen, um da ein Gefühl viel zu bekommen und um Gleichgewicht auch zu erkennen? Wo ist das Gleichgewicht meines Gegners oder meines Gegenübers? Genau und dann entfernt man sich halt eben von der eigentlichen Sportart und, und schafft eine Übelsituation, die Spaß macht und äh, gleichzeitig aber trotzdem einen großen Transfer verspricht.
0: Ja, überhaupt die äh, ganzen koordinativen Fähigkeiten und so, die kann man ja auch alle auf andere Art und Weise fördern. Darauf wollen wir aber gar nicht so im Detail eingehen. Es wird jetzt ein bisschen zu wissenschaftlich dann. Lieber Johannes, gibt es noch etwas, das dir auf dem Herzen liegt? Ein Tipp für Eltern oder sowas oder für Übungsleiter? Irgendwas, was du unbedingt loswerden möchtest?
1: Oh uh, ja, also ich habe eher, eher das Gefühl, so ein bisschen, dass Judo so oft als, als Sportler so, ist nicht mehr ganz so populär, wie es mal war, ähm, man hört das ganz oft so von Leuten, so eine Generation vielleicht noch über mir, die sagen, oh ja, ich habe auch mal Judo gemacht, die haben alle tolle, positive Erfahrungen mit Judo gemacht und dann ähm, habe ich das Gefühl aber, dass in, in der jüngeren Generation, das eher so ein bisschen, oh ja, so ein Sport, ja, weiß ich nicht. Ähm, zur so Selbstverteidigung taugt es ja nicht so wirklich und ansonsten hat so komische Anzüge an und ist in der Halle und gar nicht unter, unter der Sonne vielleicht noch oder so. Und ich würde mir wünschen, dass man, dass man der Sache mal eine Chance gibt, aus, aus mehreren Gründen. Wir haben ja so viel jetzt eben gesagt, was das alles fördern kann, aber also, wenn man sich heutzutage ein spektakuläres Wettkampfvideo anguckt, im Internet oder auch mal live vor Ort, das ist schon Wahnsinn, was da gemacht wird. Also wenn man das, glaube ich, den Kindern mal zeigt, das äh, würde ich mir auf jeden Fall wünschen. Und ja, ansonsten kannst du gerne noch eine weitere Frage stellen, vielleicht fällt mir noch was Besseres ein. Du, ja, schick mir mal ein, zwei Links
0: später für YouTube, dann haue ich die unten in die Beschreibung rein, dann kann man da direkt draufklicken.
1: Ja, auf jeden Fall, sehr gerne.
0: Ja, wenn es von deiner Seite nichts mehr gibt, dass du loswerden möchtest... Johannes dreht sich um und guckt auf seinen Zettel.
1: Ich habe leider die Übersicht verloren. Das ist ja häufig so. ne? Aber das ist wie beim Spicken damals in der Schule. Die Vorbereitung ist ja eigentlich, das Entscheidende, die letztendlich endlich noch zur Hand zu haben. Das ist gar nicht mal so entscheidend. Nee, auf jeden Fall. Also Ich bedanke mich dafür, dass ich die Chance hatte, hier meine Sportart so ein bisschen darzustellen und dafür zu werben. Und vielleicht das noch, das war das Abschluss, was ich gerade noch ein bisschen gesucht habe, ist, also, das ist jetzt natürlich wieder eine steile These, aber dafür sind solche nicht wissenschaftliche Gespräche ja auch mal nochmal da. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass in unserer Gesellschaft so Körperkontakt und Schweiß und, und dieses enge Miteinander und so, dass das so ein bisschen, bisschen ins Hintertreffen gerät. Jetzt natürlich, Corona brauchen wir gar nicht davon reden, das wird wahrscheinlich auch das Übrige dazu tun. Vielleicht wäre Judo ein toller Weg, gerade mit solchen Folgen dann noch umzugehen. Denn ich habe das Gefühl, dass, dass dieser Körperkontakt wirklich, und da bin ich echt von überzeugt, dass das wirklich eine Quelle ist von, von Miteinander, von ins Gespräch kommen, von Empathie entwickeln, von irgendwie spüren, was andere beschäftigt, ich glaube, enger Körperkontakt tatsächlich, und das meine ich jetzt nicht auf, auf eine merkwürdige Art und Weise, glaube ich wirklich, dass das das viel bewegen kann und deswegen ja nochmal eine Fahne dafür wedeln, schöner Sport. Besonders
0: auch für Kinder, finde ich, für die es zum einen super wichtig ist, dass sie auch andere Kinder umarmen und auch spüren, dass sie zum anderen aber auch lernen, dass sie jemanden nicht umarmen müssen, wenn sie nicht möchten. Ganz, ganz wichtig. Lieber Johannes, herzlichen Dank, es hat mir großen Spaß gemacht und traditionell gehört das Schlusswort in diesem Podcast immer meinen Gästen. Das heißt, ich, du darfst schon mal auf deinen Zetteln gucken. Weil ich, nicht mehr, ich würde dich jetzt noch mal bitten, eine Erfahrung zu schildern die vielleicht mit deiner Sportart zu tun hat oder mit Sport allgemein. Ähm, auf jeden Fall wäre es cool, wenn, wenn es bei dieser Erfahrung darum geht, dass es eine Erfahrung ist, von der du dir wünschen würdest, dass jedes Kind sie macht.
1: Oh, diese schwierigen Fragen. Also ich glaube... ich habe ja, Nicht auch zum Spaß hier, Johannes. Ja, ich merke, wir sind nicht zum Spaß hier. Also für mich ähm, eine Erfahrung, ich wünsche, dass es jedes Kind macht. Boah. Also, ich, also das, das, ist, das ist eine Frage, da, da, da kann man wahrscheinlich nicht lange drüber unterhalten. Das ist ja schon fast eine, eine Weißheit, welche Erziehung man sich wünscht für das eigene Kind oder so. Ich glaube zum einen, dass es eine wichtige Erfahrungen für Kinder sind, Herausforderungen gestellt zu bekommen und die irgendwie zu bewältigen und dabei auch Hilfe zu erhalten. Ähm eine Erfahrung, finde ich, die man in meinem Sport vor allem macht, das hatten wir aber vorhin schon als Thema, aber das ist für mich trotzdem irgendwo das Herausragen, ist Diese, 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 diese Abhängigkeit, dieses gemeinsame, gemeinsame Arbeiten, das finde ich einfach, einfach wirklich schön. Also wenn ich jetzt daran denke, was für ein Verhältnis ich damals zu meinem Trainingspartner hatte, dann das also ohne den geht da nichts, ne? das muss man einfach mal so ganz klar sagen. Und das ist ein, ein, eine tolle Erfahrung. Ja, doch, ich würde sagen, für mich war es eher eine tolle Erfahrung, wirklich, also es war selten, dass ich darüber irgendwie traurig war. Man könnte vielleicht auch sagen, Individualsportler sagen jetzt, oh, nee, ich will gar nicht diese Abhängigkeit haben von jemandem, ja, es kann auch ein zweischneidiges Schwert wahrscheinlich sein. Aber ich weiß noch, mein erster Trainer hat immer gesagt, um, um einen guten judo herauszubringen, braucht man 100 Personen. Und das war gar nicht so gemeint, dass dann 100 Personen einfach ausgesiebt werden und, und, und einer setzt sich durch, sondern dass alle diese 100 Personen irgendeine Rolle einnehmen in diesem Weg. Und äh, das fand ich irgendwie schön. Das war für mich so ein Bild, das ist für mich hängen geblieben. Und ich denke, zu diesen 100 Personen dazuzugehören und einfach äh, in einem Team zu sein, das ist eine Erfahrung, die wünsche ich einfach allen Kindern.
0: Kleine Otter. Kinder und Sport. Liebe Leute, bitte bleibt noch eine kleine Sekunde bei mir. Ich brauche nämlich eure Hilfe. Für eine Fragen-und-Antworten-Folge sammle ich eure Ideen, Anregungen und Vorschläge. Wenn du also eine Frage, ein Problem oder ein Thema hast, über das du gerne mehr wissen möchtest, dann schreib mir gerne bei Facebook oder Insta. Ich sammle die Fragen und werde dann in regelmäßigen Abständen Folgen rausbringen, in denen ich eben diese Wunschthemen bespreche. Das dürfen ganz konkrete Themen sein, die sich speziell auf dein Kind beziehen oder Allgemeineres. Es kann um die Schulklasse, den Sportverein oder die Kita gehen. Das liegt ganz bei euch. Ich freue mich jedenfalls auf eure Nachrichten. Kleiner Otter. Kinder und Sport.